Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla. Oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Sernholt. Och jag heter Klara Hallenkrutsfares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not, don't worry. Nu så ska vi snacka om den här fantastiska galenskapen vi kallar kärlek. Kärlek är en av de absolut mest kraftfulla känslorna som finns på vår planet. Man drabbas av total upprymdhet, ett omättat begär. Kärleken äger den, den förblindar den och den är vild som sjutton. Därför är inte så konstigt. För när man kikar på vad som händer i hjärnan så sprakar det också ganska vilt där. <laughs> Både till höger och vänster. Och bland annat i ett område som jag tyckte var superintressant. Som är en pytteliten dopaminfabrik nära hjärnans bas som kallas VTA. Och där finns några celler som heter A10-celler som tillverkar de här dopaminerna och liksom sprider dem över olika områden i resterande delen av hjärnan. Och den här lilla pluttdelen av hjärnan är en del av hjärnans belöningssystem. Den är mer basal än vår kognitiva tankeprocess. Den är mer basal än till och med våra känslor. Den är liksom en del av den här reptilhjärnan vilket ju kanske förklarar en del av vårt beteende när man är kär. Mm. Man blir ju lite smått dum i huvudet många gånger. Precis. Gärna <laughs> stängs lite av. Mm. Kärlek. Ja, men hur definierar man ens kärlek? För mig är kärlek ett helt spektrum av känslor. Och kärleken kan ju se olika ut beroende på till vem eller vad den är riktad. Kärlek till en partner, sitt barn, sina föräldrar och syskon, en vän, ett jobb, en hobby, bara för att ge några exempel. Men i det här avsnittet så har vi valt att fokusera på den romantiska sidan av kärleken. 
Mm. Och när jag tänker på kärlek så tänker jag främst på trygghet, ömhet, värme, tillgivenhet, lojalitet, passion och den där kan inte leva utan känslan och att man är redo och villig att göra allt som står i sin makt för just den personen. Och jag känner mig väldigt lyckligt lottad att jag har fått uppleva den känslan faktiskt. För det, det får ju faktiskt inte alla Nej, människor. och det finns många krossade hjärtan på vägen dit, på vägen efter också. <laughs> ja, och jag har upplevt eh, ja, men olycklig kärlek ja, men som inte har slutat så himla bra. Och som har satt rätt djupa spår och som tog tid att läka. Nu är det dag för veckans experiment. För det är det. Vi är ju testkaniner, era hårt arbetande. Ja, herregud vad vi arbetar. Oh. Vad har vi haft för oss den här veckan, Klara? Den här veckan så har vi gjort ett experiment som heter 36 frågor. Och de är utformade av psykologen Arthur Aaron. Och de är omtalade. Mm. Alltså ifall du googlar 36 frågor så får du upp artiklar från precis varenda tidning runt om i världen i stort sett. The famous 36 questions. Exakt. Och det är då frågor som bygger på idén att ömsesidig sårbarhet främjar intimiteten. Och de är väl främst gjorda för att det är två främlingar som ska bonda. Ja men precis, typ att man sitter på en första dejt och man drar igenom de här frågorna. Exakt, och då ska det här innebära att man blir tokkär av varandra bara av de här frågorna. Och det finns faktiskt väldigt många exempel på där det faktiskt händer. Ja. Men de ska också funka i ett förhållande för att det ska bli djupare. Mm. Mm. Och hur gick det för dig och Fares när ni <laughs> försökte fördjupa vårt förhållande? Ja. Nej, men det blev ju liksom lite annorlunda som sagt. För vissa av de här frågorna är ju formulerade som att man liksom inte vet någonting om varandra. Nej, exakt. Men det, jag tyckte det var skitspännande. Alltså det är härligt att sätta sig ner och liksom fråga ut varandra. Ta den tiden och liksom även fundera själv över ja, med sina livsval och mm. eh, prioriteringar. Och eh, vi gjorde det väldigt romantiskt. Vi hade picknick på vardagsrumsgolvet med, ja, med obinpizza och chokladtrifflar och bara satt och stirrade varandra djupt i ögonen och ställde frågorna jag tyckte det var så gosigt men ja. och den här övningen ska ju ta ungefär, eller övningen men 45 minuter står det mm. hur lång tid, det känns som att ni satt bra mycket längre men känner er det här var ingen 45, 45 minuter timmar. ni fortsätter, ni är inte klara än <laughs> Nej, vi tog faktiskt inte tiden. Det borde vi faktiskt ha gjort. Men jag tyckte vissa frågorna kändes totalt passala. Men, men andra kändes spännande. Och det är alltid härligt att lyssna på någon man gillar. Och när någon man gillar lyssnar på en. Ja, men liksom som, som du sa lite där i början. Att bara få ta den här tiden tillsammans och sitta och prata. Vilket mm. jag inte tar... Alltså det, det är svårt att hinna med ibland när man har... Det är barn och det är jobb och det, liksom, det, det är så mycket som pågår i livet ibland att bara stanna upp och eh, ja, men hinna prata med varandra och också ställa frågor som man, ja, man kanske inte faktiskt har ställt varandra. Verkligen. Eh, så att jag tyckte att det här var en... Eh, vi, vi såg fram emot... Men det skulle vara intressant övningen. att göra den på någon främling också. Inte liksom 
med avsikten att bli kär Nej, någon men annan. för att lära känna den personen. Ja, på ett djupare plan. Mm. Och jag kan absolut se varför det här skulle vara mer framgångsrikt än det vanliga babblet på en första dejt. Mm. Jag tror att de här frågorna skulle vara faktiskt ett vinnande koncept för singlar att plocka med men faktiskt, man... man man lär ju känna som sagt den här personen och får, får svar på väldigt mycket som kan vara ja, men avgörande för om man ska typ, fortsätta ses eller ej. Exakt, och också så här, alltså, det kanske skulle vara pinsamt att ställa den frågan själv, men när det kommer från ett papper... Men precis, och det, det var ju också det att vi tittade ju inte på de här frågorna eh, i förväg. Eh, så att vi tog ju bara de här frågorna en efter en. Liksom, man visste inte vad som kom härnäst. Och det var lite spännande också. Verkligen. Så man kan ju inte för förbereda sig på att komma på några smarta svar Nej. som är genomtänkta. Försöka. Utan det var ju bara att ta det på uppstuds. Framställa sig själv som super... <laughs> Exakt. <laughs> Intelligent. Ja, men det här, vad får den här för dopamingradering? Gud, jag tror att våra lyssnare kommer tycka att vi är så generösa med höga betyg. <laughs> för att hittills så tror jag att vi, ja, men vi har gett höga betyg på det mesta. Men jag gillade den här övningen också för att nej men det var ett, alltså ett fint samtal mellan mig och Fredrik mm. och jag tycker att känslan efteråt var på något sätt ja men det kändes som att man hade liksom bondat på ett Verkligen. väldigt kärleksfullt mysigt sätt så var fasen det är klart den här ska få en tia wow! I Tia mig också Men Jag tycker verkligen att ni som lyssnar på det här Att ni också ska försöka googla fram de här 36 frågorna Och antingen ställa dem till er partner Eller om ni ska gå på en dejt Det kanske inte är så mycket dejtande just nu På grund av de rådande restriktionerna Men när ni väl sitter på den här dejten Verkligen, eller ställa frågorna online Precis, man kan ju göra det online Hans gäst har redan gästat oss tidigare i podden. Men hur kan man inte bjuda in denna superkvinna igen? Man bara älskar att höra henne berätta och förklara vad som sker i vår kropp och knopp. Jag säger varmt välkommen tillbaka till järnforskaren, entreprenören och tv-personligheten Mona Esmelsade. Men tackar. Ja, men äntligen är du tillbaka. Oh, det är så härligt. Oj, vi har saknat dig. Som vi har Idag så ska vi snacka kärlek eh, i podden. Och vad tänker du på när du hör ordet kärlek? Oh, ja, vad tänker man? Alltså, jag känner mig helt varm i kroppen när jag tänker på kärlek och förälskelse. Mm. Och samtidigt tänker jag, det är ju fasen Guds straff till mänskligheten. Alltså, vad har vi gjort för att bli torterade på det här sättet? Mm. Det är liksom, ja, men jag vet inte. Och samtidigt, vad vore ändå livet utan den här magiska förtrollningen som vi kallar för kärlek och förälskelse? Det är ju magiskt. Mm. Verkligen, och eh, ifall man ska bli lite mer biologisk så jag tänkte vi kunde kartlägga lite de här kemikalierna som susar runt i oss vid förtrollningen. För vissa har man någorlunda koll på och andra kanske inte alls. Och alla är superspännande. 
Och jag hittade en love chart på Harvard hemsida. Och där har de delat in kärlek i tre kategorier. Eller kanske stadium. Vi har lust, attraktion och anknytning. Och varje fas kännetecknas av olika slags hormoner. Som får oss att agera på olika sätt. Ibland så överlappar de varandra. Men de kanske ger i alla fall en liten klarare bild på mm. vad sjutton det är som händer. Ja, vad är det som händer egentligen? Alltså, lust. Den biten kan man ju kanske förenkla att säga handlar om våra sexhormoner och mycket om ja, det som ligger bakom också sexlusten och, och det drivet. Men lustigt nog så visar forskning att det som är ännu starkare än sexdriften, än sexualdriften, det är faktiskt kärleksdriften. Så att om vi går in på de två faserna egentligen så är det alltså det som händer med oss är ju att när vi blir förälskade så är det liksom genom en helt oemotståndlig cocktail av kemikalier så får vår hjärna oss i det här tillståndet som man kallar för förälskelse som faktiskt på många sätt är ganska likt psykos och ren galenskap. <laughs> och ja, nej men så säg liksom att, att du Marie om du skulle gå och bli förälskad i Klara här. Mm. Mm. Det blir jag faktiskt ja. Ja. Det som händer är ju liksom att du kan inte sluta tänka på henne. Och när man är förälskad det är att man blir helt upprymd. Mm. Och varför blir man det? Vad är det som gör att man blir det? Jo, då är det den kemiska substansen, hjärnsubstansen dopamin som flushar ut från nervcellerna och som gör att du känner det här totala ruset och totala euforin mm. för att du går och är förälskad. Och för att hjärnan liksom vill att vi tar det här nästa steget så fortsätter den att pumpa ut dopamin varje gång du tänker mm. på Klara här. För att, så att det, det gör då att det blir som en lustfylld upplevelse, mm. helt enkelt. Mm. Verkligen, alltså när jag blev kär i Fares, inte för att förstöra <laughs> Kan du inte prata om när du blev kär i mig? <laughs> men då var det verkligen som att allt annat flyttade ut ur huvudet och Fares kampade liksom i hela skallen på mig. Och, mm. äh, det är det enda man kan tänka på. Mm. Det enda, och och alltid jag inte spenderade med honom var totalt värdelös. Jag kunde inte koncentrera mig på att jobba. Mm. Äh, jag hade till och med svårt att lyssna på liksom vänner och familj när de snackade för att han bodde liksom där. Men, och det är ju jättehärlig känsla. Men den är också väldigt... Den är väldigt opraktisk. <laughs> ja, verkligen. Men någonting jag tänker väldigt mycket på det är varför blir man kär i någon men inte någon annan som kanske på papper verkar vara ett kap? Är det biologin som drar oss till en specifik person? Mm, alltså... Vi tror ju att vi gör ett medvetet val som mycket annat här i livet. Så att man går omkring och tror att jo, men jag blev förälskad i den här personen för att han är så intelligent eller snygg eller snäll och så vidare. Så att om någon frågar dig så har du en massa rationella teorier om varför. Mm. Men forskning visar att det tar mellan 90 sekunder och upp till fyra minuter för hjärnan att bestämma sig om man är kär i den. Va? Andra eller inte, yes. 
Och så att det är liksom en himla massa grejer som pågår i det undermedvetna som gör att vi blir förälskade i just den här personen. Att du blev förälskad i just Fares. Det var liksom ingenting som du bestyrde egentligen. Och, och sen är det intressant för att precis, vi tror att det är en slump men det visar sig att vårt val av partner också till stor del styrs av våra gener. Och återigen då något som vi undermedvetet aktivt söker. Alltså våra gener dras till varandra. Mm-hmm. Så att på sätt och vis är vi ju naturens offer kan man säga. Verkligen. Jag känner att jag inte har någon kontroll överhuvudtaget. Skönt ändå. Ganska skönt att slippa sitta i förarsätet. Precis, fast det är precis som du säger. För det första, liksom, varför är det så starkt? Och det är för att det här belöningssystemet, eller dopamin då, som, som är substansen. Där är det ju reptilhjärnan som talar. Mm. Så att vi blir liksom totalt höga på samma sätt som om man skulle använda starka droger. Vi blir beroende, precis som du pratar om. Om man vill snarka sin ja, partner. Liksom. Och det här, man måste liksom tillfredsställa det här systemet hela tiden genom att få en till och en till dopaminkick. Så hjärnan den har liksom bestämt att den här kärleken den är nödvändig för din överlevnad och du vill bara ha mer av drogen. Men när liksom börjar det där dopaminet avta då? Ja. För det liksom flushar ju inte på så där år efter år liksom, på Nej, samma sätt. exakt. Man kan säga så här. Initialt så är den ju väldigt blind, den där kärleken. <laughs> Och faktum är att en viktig del av vår hjärna tar ju i princip semester när vi blir förälskade. Vi blir egentligen ganska dumma i huvudet mm. när vi blir kära. Och den delen som styr vårt kritiska tänkande och som i vanliga fall bestämmer våra val, den, den tar lite semester. Och samtidigt så finns det en, en liten mandelformad hjärnstruktur, skräckcentralen i vår hjärna som heter amygdala. Och som i vanliga fall lyser till flaggar för när någon till exempel ljuger för oss. Men den tar också semester. Vilket innebär att vi blir ganska omdömeslösa. Ni vet, kärlek är blind. Men vad olägligt. Ja, det är olägligt. Det är olägligt. Och och samtidigt kan man säga att det finns ju andra saker. Det som händer, varför man är till exempel nervös där i början. Det är ju mycket också adrenalin i kroppen som gör att hjärtat slår fortare du får handsvett, fjärilar i magen och tack vare det här adrenalinruset så är du också hur pigg som helst och kan varken sova eller äta och ni vet mm. och det är liksom också hjärnans sätt att säga keep going och att nu ska du fokusera då tills du uppnår det här målet ja. <laughs> målinriktat och, och egentligen är det ju liksom samma system som när vi blir jagade av ett lejon så att kroppen rustas wow. liksom till att slå till tills man har fångat bytet <laughs> exakt det är du som är han kommer lejonet. inte undan <laughs> men, men sen kan man säga så här. sen avtar ju just den här perioden och övergår till det som ändå kanske får kärleksbanden att hålla. Och då pratar vi mycket om bondingsubstanserna, oxytocin och vasopressin framför allt. Det är ämnen som aktiveras ja, till exempel vid beröring, 
eller när vi kramas eller har sex eller ammar vårt barn och det ger liksom en behaglig känsla av harmoni ökar tillgivenheten det är en slags myspyshormon helt Verkligen. enkelt och de här hormonerna de är liksom helt avgörande för att man ska kunna ha en mer långvarig relation och de korrelerar i alla fall hos djur kan man se så korrelerar det till monogami alltså att man kan hålla sig till en partner så att hos djur så, så kan man se då att har man gener som gör att man får mycket oxytocin till exempel då håller man sig monogam mm. medans ja, en annan variant av det här djuret som inte har det där de kör Hemligheten till långa förhållanden är egentligen också till synet. Ja, exakt, så man skulle kunna ta fram nässpray som, där man kan puffa upp lite oxytocin. Så... Eliminerar man otrohet? Ja, ja. troligen. Wow. Om det nu är, är det som avgör att människor är otrogna. Men alltså det monogama, ja, i alla fall att vilja stanna kvar i en relation med en person och inte se någon annan utan bara ögon för den här. Som svanarna. <laughs> Som svanarna. What are you waiting for? What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jag tycker att ett jättevinnande koncept är att alltid kladda loss på varandra. Liksom, mm. Bara så det leder till sex eller inte. Alltså, jag är en otrolig liksom, närhetskrank. Mm, men det är smart. Ja. Det är jättebra faktiskt för mm. att kunna ha en långvarig relation. För att det du gör är att alltså, knepet för att kunna ha en långvarig relation, det handlar ju egentligen också bara om kemi. Mm. För det som händer är att om man får till dopaminkickar och oxytocinflöden mm. ja, då är det liksom då är det då har man de levde vad heter det? och så levde de lyckliga i, i alla sina dagar precis för att dopaminkickar, de kan man ju liksom trolla fram genom att vara påhittig hitta på spännande nya saker tillsammans och sex, intimitet och kanske framförallt beröring mm. blir faktiskt viktigare och viktigare i relationen för varje år som går för att säkra det här oxytocinflödet. Och jag brukar faktiskt tipsa om 
en, en liten regel mm. som heter att man ska liksom se till att ha exklusiv tid med sin partner mm. minst en timme per dag en dag per vecka och en helg per månad om man kan wow. mm. och det behöver inte vara särskilt avancerat liksom. det kan vara att man bara sitter och äter en lunch eller bara sitter och gör ingenting men bara sitter tillsammans och håller hand eller går en promenad eller hittar på något galet eller vad som helst men just att man faktiskt planerar in den här tiden fyller på med oxytocinet ja exakt och dopaminkickarna mm. ja, men det känner man ju när man har Liksom fått till tid tillsammans. Date night. Ja, men date nights eller ja, men som du säger, bara date liksom... <laughs> ja, men precis. Eh, så, så kan man leva på den känslan rätt länge. Jo, exakt. Och där tänker jag också, när man har till exempel i, i många situationer, om man har massa barn och sådär, eller bara ett räcker ju, att, för att <laughs> det ska göra det svårt för mm. den där tiden. Om man investerar den så blir en massa andra saker så himla mycket enklare och det frigör mm. liksom och då, då tänker jag, då kanske man inte hinner med en hel dag på nej men du vet, då kanske man kan ta en halv dag eller bara tre timmar mm. på en vecka där man är själva och date night kanske blir lite pressat liksom att mm. nu ska man liksom, ja ni vet upp då skiter det så ofta liksom, allt är det också, då är det, det liksom sig, något exakt. barn som blir sjukt eller det är någonting annat det, då har Precis. man trittat upp förväntningarna. Och då kanske man bara man kan... Exakt, och det där med förväntningar då pratar vi återigen om dopamin. Det är så viktigt att inte trissa upp förväntningar. För då får man dopamindips som gör att man mm. känner sig lite olycklig. Så att det där handlar egentligen bara om att vill man ha en långvarig kärleksrelation så är det viktigt att investera tid i den ändå. Mm. Och så länge man är tillsammans då så... Alltså jag kan verkligen känna ifall jag har varit ifrån eh, Fars för länge liksom på dagen att, eh, att jag liksom är lite hungrig. Ja. Alltså, alltså, men det är bra att vara hungrig. Nej, jag, 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 du menar att du är svält hungrig. Ja, ja. hungrig efter lite närhet. Ja, men det är klart. Det är ju, ni vet, närhet är ju så otroligt basalt hos oss människor. Det är också därför man kanske har känt av det här med isolering. Hur drabbad man egentligen blir av det. Kanske kommer som en överraskning för många. Men det är ju för att vår hjärna utvecklades i en tid när det här med isolering och ensamhet betydde död. Och nu så vet vi liksom att nu är vi i ett hem med elektricitet och rent vatten och, och kan till och med beställa hem mat och göra allt möjligt sånt där. Men hjärnan är ju fortfarande den gamla hjärnan som signalerar att oj, nu kommer du dö för att du sitter här isolerad. Så att det där med beröring är så otroligt, otroligt viktig. Och vad gör man då? Om man kanske sitter själv och inte har någon partner och delar det här med... Då tänker jag att det fortfarande är otroligt viktigt att tänka att man måste trixa fram just de här hormonerna som ger oss den här mm. känslan av samhörighet och, och trygghet. Oxytocinet, att faktiskt beröra sig själv. Alltså, och det här med orgasmer är underskattat. Verkligen. Även när man gör det själv. Ja. Så är det där. Ja, det gjorde du. Ja. Men det är ju vetenskapen det som säger vetenskapen. det. Det är vetenskapen. Alltså, <laughs> läkarens ordination till er alla. 
<laughs> Älskar <laughs> Varför kan kärlekslågan slockna? Jo, men dels är det ju kemin att dopaminet inte längre kickar igång på samma sätt kanske. Men jag tror att framförallt handlar det ju också om att vi människor tar ju snabbt saker och ting för givet. Mm. Och därför hittar man inte på spännande saker. Ni vet, först när man träffas, då, då maxar man allt. Mm. Liksom. Och sen så kanske man bara tänker att ja, men nu är det i hamn. Mm. Man blir bekväm. Man blir bekväm och, och till viss del så ska man ju också bli bekväm och känna den här tryggheten med varandra. Att man bara kan vara sig själv. Men det är ändå liksom viktigt att förstå hur kemin i hjärnan funkar. Och börjar man ta varandra för givet, då är det ju verkligen raka vägen ner till okärlek mm. mellan varandra. Till. Ja. Jo, så är det. Har vissa lättare att falla pladask för kärleken än andra? Ja, det skulle förvåna mig om det inte var så. För att jag menar, det är som med allt annat, ni vet. Liksom, vissa kan bli måsart och de flesta av oss kan, kanske inte. Men, men vi kan liksom lära oss att spela piano jättebra. Men alla kan inte bli måsart. Och på samma sätt är vi ju genetiskt olika när det gäller allt från mentalt välmående till hur lätt vi faller för någon mm. så att, eh, där är vi nog ganska olika ser aktiviteten i hjärnan likadan ut hos män och kvinnor ja alltså det här med att vi får dopaminflush till exempel absolut eller oxytocin och alla de här sakerna är ju liksom både för män och kvinnor om man tar sexlusten Ja, då, alltså vi kvinnor har ju också testosteron som är extremt viktig för vår sexlust. Alltså även för kvinnans lust. Och vi har ju mycket mindre nivåer, lägre nivåer av testosteron. Men uppenbarligen så räcker ju det för att göra oss minst lika kåta som alla männen där ute. Eller tänker jag fel? Nej, 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 nej. Vi var nej, 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 nej. Nej, men så att... Så att det finns biologiska skillnader naturligtvis, men när det gäller det här basala med sexlust, kärleksdriv och myspys, då är vi ändå väldigt, väldigt lika. Jag bara sitter och tänker på, många tar ju liksom inte de där nästa stegen, alltså att man kommer till anknytning och det här, mm. utan man liksom, men nu är sexet och det är avklarat, nu går vi vidare, mm. next. Ja, Alltså man, vad, vad händer i deras hjärna? Liksom? De, de, vill inte, de vill inte knyta an helt enkelt. Alltså vet du, jag tror att alltså innerst inne så vill ju alla människor knyta an. Mm. Men som är mycket annat så får vi ju en massa hinder i våra hjärnor. Mm. <laughs> Baserat på olika upplevelser eller vad man har varit med om eller hur man är lagd och så vidare. Det leder ju till att Många har ganska svårt för att knyta an mm. eller lita på andra människor överhuvudtaget. Och jag tror att man även där ska vara ganska icke-dömmande. För att ingen har sagt att just den här varianten är den bästa. Eller, jag menar, det fungerar ju olika och uppenbarligen så kollar du i djurriket så finns det extremt få monogama djur. Mm. 
Och jag menar, vi människor var ju också egentligen designade till att dö efter att vi har nått ungefär kanske 30 års ålder eller något sånt. Det var ju liksom, 37 var ju medel, genomsnittslevnadsåldern för en människa för bara 150 år sedan. Jag är så glad att jag inte... Ja, vi fattar ni, vi tre hade varit ganska... Ja, jag är 37 nu. Ja, det är klart ja precis. Klara hade haft två år kvar. Ja. Eller? Mm. Oh, Och jag dog jag för tre år sedan <laughs> i genomsnitt. <laughs> men, men poängen är... Poängen är att då hann man väl kanske träffa någon som man då råkade skaffa barn med och sen så var man ute i krig och jagade föda för att överleva och så vidare. Och sen så dog man. Och och nu så lever vi ganska mycket längre och vi... Och tänk när vi sen kommer till en tid när vi lever för evigt eller väldigt mycket längre tack vare vetenskap och teknologi. Vad kommer hända då? Skaffar man en partner och kör oxytocinpuffar i näsan och stannar med den för evighet? Ni ser alltid skräckslag. Nej. Nej. Alltså den här nässprayen. De flesta har ju drabbats av kärlek. Så det borde finnas en enorm förståelse för den här otroligt vackra, ostoppbara känslan som det innebär. Därför känns det lite konstigt att kärlek som inte skadar någon annan inte är en självklarhet. Att vi inte alla borde få älska vem sjutton vi vill. Men så ser inte verkligheten ut. Och historien är fylld av lagar och restriktioner som HBTQ har varit otroligt lidande för bland annat. Att älska någon av samma kön är fortfarande ett brott mot lagen i 70 Länder. Mm, bland annat i landet där jag kommer ifrån, Iran. Där avrättas man ju för att vara homosexuell. Så att, ja, helt obegripligt är det. Helt obegripligt. Alltså, varför finns det så mycket liksom lagar och diskrimineringar som försöker begränsa den här biologiska drivkraften? Alltså, det är en bra fråga. Det finns ju många kulturella och religiösa och andra liksom, som alltid har försökt begränsa människor på en massa olika sätt. Och jag menar, delvis bygger det väl på okunskap, tänker jag. Men i länder som till exempel Iran, där jag kommer ifrån, så bygger det ju framförallt på ett förtryckarmetod, så att säga. Och inte längre kunskap, för att där har vi ju ändå förstått mer och mer med åren att... Jo, men det här är ju inte så himla konstigt egentligen. Att det finns människor som är lagda åt ett annat håll. Det är liksom... Verkligen så att kunskapen gör ju att man förstår det. Men i många länder så är det ju diktaturer som styr och där väldigt mycket är olagligt. Och jag menar, till exempel i Iran så är ju kvinnan hälften så mycket värd som mannen enligt lag. Mm. Så det finns mycket som är knasigt i många länder och därför tycker jag det är så viktigt att vi i Sverige håller hårt på våra svenska värderingar som ändå är så framstående. Men ändå så har vi faktiskt inte haft ett samhälle i Sverige där det har varit lagligt att älska någon av samma kön speciellt länge. Nej, det är liksom något nytt. Jag har verkligen tagit ett väldens tag för mm. oss att Jo, verkligen. Man hade kunnat önska att det kom tidigare. Mm. Men jag är ju lite optimist. Så att jag tänker liksom att det är ändå fantastiskt. Hur att snabbt i ett... det går. Ja, och mm. när människor väl liksom börjar förstå saker. Att på ett sätt tycker jag att det är hemskt att det finns normer. Alltså normer genomsyrar ju allt. 
och begränsar oss i att tänka större egentligen mm. och ifrågasätta saker. Men å andra sidan så ser vi ju gång på gång i historien hur en person tänker nytt, en person ifrågasätter och sen så kommer det en hel våg som leder till att samhällen förändras. Och driver samhället framåt. Precis. Mm. Ja, men det är fantastiskt. Alltså, jag tror att liksom, våra kids kommer ju alltså, växa upp i ett samhälle där det kommer vara konstigt att det någonsin har varit något som har frågasatts. Absolut. Så tänker ju vi generation för generation. Hur kunde mm. de? Och hur mm. var konstiga de var. Men det är för att man själv inte är i den tiden. Och man är ju verkligen sitt tidsbarn, så att säga. Mm, och, verkligen. Det positiva är i alla fall att saker och ting går åt rätt <laughs> håll. Mm. Och att jag menar, kärlek... Jag kan egentligen inte se så många former av det som är fel. Nej, det, är, det, det finns, handlar om barn kanske. Liksom, exakt. Det, där. Fin, det finns några former som, skadar någon annan. som mm. bör vara förbjudet. Men eh, annars så... Ju mer kärlek desto bättre. Ja, exakt. The more the merrier. Vad den här världen behöver är en stor gruppkram. Ja, exakt. Gud, jag tror du skulle säga något annat när du började med grupp. Herregud. Nej, nej, nej. Det ska vara... Nej, hörni, vad tror ni att vi avrundar den här podden nu? Det känns som att vi börjar spåra. Jag tror det. Innan så skulle jag vilja fråga... Klara har bara tio frågor till. Nej. Den här besattheten mm. som kärlek innebär, blir den starkare när man är olyckligt kär? Oh, när man inte kan Gud, få det man vill? Oh, nu kom det så där jag liksom började prata om. för att Tänk så mycket olycka kärlek ah. också leder till. Uh, verkligen. Och ja, det är ungefär som tänkte igen en person som är... tänkte dig en heroinist. Och så tar du ifrån heroinet. Mm. Den här abstinensen är ju brutal. Mm. Verkligen. Och ni vet, det finns ju nästan inget värre än att bli lämnad eller att få sitt hjärta krossat eller att någon eller inte besvarar. Kärlek. Ja, verkligen. Mm. Varför har Gud gjort så här mot oss? <laughs> jag, jag tänkte liksom, nu när vi börjar prata om gruppkram så tänkte jag, åh, nej men jag tar tillbaka det där med tortyr och att det är så hemskt med kärlek. <laughs> det är fantastiskt, tack Gud för att vi fick den här vackra gåvan. Men nu, <laughs> nu börjar jag liksom göra ont i mitt hjärta igen för attans vad ont det kan göra. Och ja, det är också rent kemiskt helt brutalt mot oss. Mm. Ja, men... Jaha, äh, det vart ju inte glad stämning här nu. Kunde vi inte, precis, jag trodde vi höll på att avsluta note. on a high note. Men det är jätteviktigt, för jag tror faktiskt återigen... Alltså, när man pratar om... Ja, och när vi pratar om kärlek. Hur kan vi inte prata om olycklig kärlek som mm. är... Kanske det som är det mest normala. Innan man får uppleva bara lite besvarad förälskelse och kärlek. Mm. Men om vi då vill ta fast på... Ja, precis. Det är ju ändå verkligen det vackraste som finns i världen, eller hur? Mm. Alltså, vad vore ändå livet utan kärlek och förälskelse? Väldigt mm. mycket mer omagiskt. Mm. Exakt, så låt magin flöda säger jag. Mer kärlek åt folket <laughs> Och där 
avrundar vi av. Tusen tack Mona för att du än en gång ville komma och gästa oss. Ja men tack snälla. Och sprida kärlek. Ja, tack. Vilken härlig lyckokälla. Otroligt. Och så eh, spännande samtal med, med Mona. Och eh, vi får väl se om det kommer dyka upp någon oxytocin spray på marknaden. Verkligen. Jag tycker det känns så pirrigt romantiskt att tänka på alla miljontals år av miljardtals människor som fallit pladask för varandra. Och även hur människor runt om i världen just nu kanske dansar runt av upprymdhet i detta ögonblick. Det känns också sorgligt att tänka på all kärlek som historien gått miste om på grund av onödiga lagar och diskriminering. Och det känns även en smula sorgligt också att tänka på alla kärleksmöten som skulle inträffa i år. Och om det inte vore för den här förbaskade coronan som världen kanske går miste om. Mm. Men det hoppas jag verkligen att världen tar igen med en himlans brak kärlekskalas. Ja, verkligen. Och tills dess så vill vi önska er en lyckosam Lyckojakt Happy Happy, Happy Hunt, hunt. I, will catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.